0: Können Sie sich vorstellen, dass Sie zu Acht in einem Zelt ohne Sessel, ohne Tisch, ohne Privatsphäre leben? Nein, und doch Realität. In Karatepe, einem Flüchtlingslager auf Lesbos in Griechenland, leben derzeit 7500 Personen, obwohl das Camp nur für ein Drittel der Menschen ausgerichtet ist. Dort herrschen unglaublich schlechte hygienische Zustände Aggressivität und Hoffnungslosigkeit für Menschen aus den afrikanischen Ländern, berichtet uns die oberösterreichische Psychologin und Psychotherapeutin Magistra Brigitte Fischerina. Hören Sie in diesem Podcast, wie der Versuch aussieht, das Trauma verzweifelter Familien und junger Männer zu lindern und warum Ihrer Meinung nach die Politik der Europäischen Union in diesem Projekt scheitert. Ein Podcast, der unter die Haut geht.
1: Was Mann bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: In unserer Podcast-Folge haben wir heute eine Besonderheit, nämlich die erste Frau als Interviewgast vor dem Mikrofon. Magister Brigitte Fischerlehner ist ausgebildete Psychologin und Psychotherapeutin in einer Gemeinschaftspraxis in Wartberg ob der Eist. Servus, Brigitte.
1: Hallo, Klaus, grüß dich. Schön,
0: dass du bei uns bist.
1: Danke. Brigitte,
0: die Leidenschaft, anderen zu helfen, liegt dir im Blut und du bist erst kürzlich, im April dieses Jahres, als ehrenamtliche Mitarbeiterin eines medizinischen Versorgungszentrums in Lesbos in Griechenland zurückgekehrt. Genauer gesagt, warst du im Flüchtlingslager Karatepe, quasi dem Ausweichlager von Moria, welches ja beim Brand 2020 vollkommen zerstört wurde. Warum sucht man eigentlich freiwillig so einen Ort auf?
1: Interessante Frage. Ich glaube, es war genau das, dass ich gedacht hab, im ich kann es fast nicht mehr aushalten, diese Nachrichten, die es da immer wieder gibt. Das, also die Berichte, die ich immer wieder mitgekriegt habe, die Bilder von den Kindern, die Bilder von den Familien. Und gleichzeitig ist es so, dass ich einen Beruf habe, wo ich mir gedacht habe, da kann ich vielleicht irgendeine eine ganz, ganz eine Kleinigkeit sozusagen mithelfen, dort für ein paar wenige Menschen, denen ich dort begegnen kann, vielleicht eine Zuversicht geben und es hat zwei, ähm, eigentlich zwei ähm, Punkte gegeben, die mich dann total ermutigt haben. Und das war das eine, ähm, die Berichte von der Katharina Stemberger und ihrem, ihrem Verein Courage, den sie dann auch in Ö1 vorgestellt hat, die so ganz berührende Geschichten äh, gebracht hat ähm, und so zeigt hat, dass es sehr wohl möglich ist, in gewisser Weise dort Hilfe zu leisten. Und das andere waren die, die Mahnwachen am Domplatz, die für mich so waren, dass ich mir dachte, okay, da war, war ich ab Jänner eigentlich fast jeden Samstag dort und es ist immer mehr der Wunsch gewachsen, dass ich mir dachte, ich möchte gern meine Fähigkeiten, die ich habe und mein, meine Arbeit, die da ja auch wirklich dort vor Ort zur Verfügung stellen. Und habe dann über die Mahnwachen, die, die Sabine Sommerhuber kennengelernt, der Psychotherapeutin aus Niederösterreich, wo ein Text vorgelesen wurde. Und der war dann, die ist auch Psychotherapeutin für Familien und Kinder. Und da haben ich mir gedacht, okay, das ist jetzt die Möglichkeit, dass ich, dass ich einfach mal schaue, ob, ob ob das eine Möglichkeit für mich ist, bist, zu unterstützen zu helfen. Ja, bist genau. du
0: da über den Verein gemeinsam in kirchen wo du ja auch engagiert bist, sozusagen dazu gekommen?
1: Da dazu nicht, sondern das war wirklich meine eigene Initiative, aber mein Verein hat mich natürlich äh, total unterstützt dann, also im Sinn von also, äh, emotional und ein, also in dem, dass wir auch dann im Vorfeld, also zuerst war es so eine ganz persönliche Entscheidung und unser Verein gemeinsam in Galnekirchen, den es ja seit 2015 gibt und wo wir also eben damals geflüchtete Menschen bei uns in Galnekirchen aufgenommen haben, die wirklich jetzt unsere neuen Bürgerinnen und Bürger sind, was auch sehr gut läuft in Galnekirchen. Und da sind wir eben immer noch eine fixe Steuerungsgruppe und die haben wir dann einfach auch positiv unterstützt und dann auch es sind Spenden gesammelt worden, auch im Vorfeld schon. Und während dem, wo ich unten war, war ja sehr, also es war total schön, auch die kleine ja, Kirchner Bevölkerung und, und Umgebung. Also wir sind ja mit dem Verein Ziel ähm, zusammen in Engerwitzdorf leben. Da gibt es ja auch einen Flüchtlingsverein, hat es Und wir sind ja jetzt zusammengeschlossen seit einem guten Jahr, äh, und wo auch die Unterstützung ganz große war, dann auch, dass, unten einfach auch, dass wir jetzt unten auch Projekte unterstützen können praktisch.
0: Was hat dich bewogen, deine Arbeit in der Praxis im Mühlviertel kurzfristig Ruhe zu stellen, um nach Lesbos zu gehen?
1: Ja, es ist ja nicht nur meine Praxis in Wartberg. Ich bin ja auch äh, Mitarbeiterin im Diakoniewerk in Goiner Kirchen, also im Therapiezentrum. Und das heißt, dort musste ich auf Urlaub gehen sozusagen und meine Praxis, ähm, es war wirklich so diese, wie, wie so eine innere Stimme, ich, ich möchte das machen, ich möchte äh, was tun, ich möchte auch schauen, was für Möglichkeiten haben wir von heroben, also das eine ist die Arbeit unten, aber das andere ist, was kann ich auch jetzt heroben tun und ich habe so das Gefühl gehabt, nur wenn ich es wirklich auch gesehen habe und wenn ich mir wirklich auch äh, selber ein Bild gemacht habe, was was es für Möglichkeiten? Und wirklich so, es war wie so ein, fast ein bisschen so ein innerer Ruf, das, das möchte ich und das mache ich jetzt. Und das andere war natürlich auch, dass ich, dass es eine Möglichkeit ist, im Ausland zu arbeiten, ohne dass ich jetzt, also dass das über Medical Volunteers möglich war, dass ich nur für einen Monat gehe, weil ich habe mich schon, auch früher schon öfter erkundigt, zum Beispiel bei Ärzte ohne Grenzen, da ist es so, dass dass man einfach auch längere Zeit äh, den Aufenthalt planen muss oder auch für längere Zeit dort sein muss, was auch verständlich ist bei so großen Projekten. Dort äh, in der Mental Health Clinic äh, von, auf Lesbos für Medical Volunteers ist es tatsächlich möglich, wenn ich einen Grundberuf habe, der dort auch passend ist, sozusagen, äh, dass ich unmittelbar einsteigen konnte äh, und wirklich die vier Wochen arbeiten und arbeiten, äh, also das heißt, ich habe da nicht lange Anlaufzeit gehabt, also, mhm. mit Ausnahme von der Quarantäne.
0: Nach Berichten zufolge leben in Karatepe ca. 7500 Menschen in einem Lager, das aber nur für 2500 Menschen ausgerichtet ist. Und wenn man bedenkt, dass nur einmal so viele Menschen auf der gesamten Insel leben, äh, was ist da eigentlich der Grund, warum so viele Menschen dort leben müssen? Und wer lebt dort? Sind mhm. es Kinder, sind es Familien, mhm. sind yeah. es
1: jugendliche ja, es ist tatsächlich so, wie es das du jetzt geschildert hast. Also es ist ja nach dem Brand von Maria ist eben Karatepe äh, eröffnet worden. Es gibt ein Karatepe 1 und ein Karatepe 2. Das eine ist das große Lager, wo wirklich Menschen, du hast gefragt, wer dort sind, also es sind Menschen aus Afghanistan, momentan Großteils aus Afghanistan, Syrien, aus dem Irak und äh, viele aus dem Kongo. Das sind so die, äh, hauptsächlich die Länder und es sind sehr, sehr viele Familien, sehr, sehr viele Kinder und schon auch äh, eine große Zahl von jungen Männern, muss man jetzt mal sagen, so zwischen äh, 16 und, und 35, auch aus den verschiedensten Ländern. Alle diese Länder haben, sind wirklich von Terror oder Krieg wirklich schwerst betroffen. Das heißt, die Menschen sind, sind geflüchtet aus schrecklichsten, aus schrecklichsten Umständen, also ich habe ganz viele furchtbare äh, Erlebnisse und Geschichten berichtet bekommen. Mhm. Und ähm, die sind jetzt, äh, du hast gefragt, wieso sind dort so viele oder, oder wer sind das? Also... Jetzt ist seit Monaten wahrscheinlich auch bedingt durch Corona sammeln sich immer mehr Leute an. Sie, sie durften zum Teil nicht weg, dürfen nicht weg. Und dazu kommt natürlich, dass unsere Regierungen, also Österreich, Deutschland, Swiss eh sozusagen einfach auch die EU-Regierungen sozusagen mittlerweile wirklich einen Aufnahmestopp gemacht haben tatsächlich und dadurch sind ganz viele Leute, mussten auf den Inseln bleiben, obwohl sie seit Monaten positiven Bescheid haben, dass sie, in, also, also dass sie normalerweise das Recht schon hätten, einen Pass zu kriegen, Dokumente zu kriegen und weiterzureisen.
0: Wie könnte man deiner Meinung nach diese Flüchtlingsströme im Vorfeld schon verhindern oder zumindest besser kontrollieren?
1: Das ist natürlich jetzt eine hochbrisante Frage oder eine hochpolitische Frage. Natürlich, auch das ist völlig klar, dass es zuerst einmal in den Ländern natürlich also Friedensarbeit also Friedensarbeit äh, wäre, denke ich, äh, von allen Seiten notwendig. Auch das ähm, EU, also auch, auch von, von europäischer Seite, viel, verstärken notwendig wäre vermutlich, auch in den verschiedensten Staaten behilflich zu sein, Friedensarbeit zu machen. Gleichzeitig wissen wir natürlich gerade im, im Nahen Osten oder so, wie, also wie hochkomplex dort natürlich die politischen Situationen sind. Ähm, das andere ist, dass man... Natürlich, dass die Menschen illegal sozusagen äh, flüchten müssen, dass die gar keine, gar keine andere Möglichkeit haben, als über irgendwelche äh, verbotenen Grenzen zu fliehen, sozusagen. Äh, dadurch ist es natürlich auch hochgefährlich, äh, was, was, den, was den Menschen da natürlich auch die Strecke von, von ihrem Land bis überhaupt nach Griechenland zu kommen. Aus meiner Sicht müssten wirklich ganz andere Absprachen gemacht werden, dass, dass wirklich, also ich denke, Flucht aus einem Land ist ein Menschenrecht, also die, 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 es werden den Menschen wirklich die, die Rechte abgesprochen, also es passieren schreckliche Dinge dort in der, in der Grenze zwischen der Türkei und, und uh, Griechenland, Nacht für Nacht, das kriegt man unten auch mit, dass es mhm. diese Pushbacks gibt, man kriegt es in der Früh, ähm, sieht man die, die Schiffe wieder herankommen, die in der Nacht die Menschen aus den Schlauchbooten ähm, also auf, aufs Schiff genommen haben, wieder zurückbringen und äh, ungefähr 10 Kilometer vor der Türkei wieder ins, ins Meer setzen. Da sind äh, Familien drauf, da ein Schiff zum Beispiel ist einmal angekommen, ein Schlauchboot, während die unten war, da waren 35 Menschen drauf, auf, auf einem, so einem kleinen Schiff. Und davon waren 17 Kinder unter 8 Jahren. Alleine das, dass man den Menschen dem, dem aussetzt, diesen, diesen gefährlichen Fahrten, diesen, also natürlich, ich weiß die Lösung auch nicht, wie, wie, äh, äh, also wie es möglichst jedenfalls Tatsache ist, ähm, dass es, ähm, es unmenschliche Verhältnisse sind und dass sie aus meiner Sicht schon die Regierungen zusammenschlüssen müssten und sagen, okay, wie können wir diesen Menschen behilflich sein, die da auf, auf der Flucht sind.
0: Was war so dein erste, erstes persönliches Erlebnis äh, oder Eindruck, wie du dort angekommen bist? Wie du das erste Mal in, die, in dieses Lager gekommen bist, was, war, was hast du da empfunden?
1: Mhm. Was hat dich da also persönlich bewegt? Äh, ich, wir oder ich durften nicht direkt im Camp arbeiten. Unsere Klinik, das ist eigentlich eine, eine Holzbaracke sozusagen, äh, ist ähm, so 300 Meter Luftlinie weg vom Camp, von einem Hügel oben, äh, in, auf dem Gelände von One Happy Family, das ist eine NGO, eine Schweizer NGO, die sich zum Ziel gemacht haben, dass sie in der Nähe des Camps ein, äh, eine Möglichkeit schaffen praktisch, wo die, wo die Menschen hinkommen können, wo es zum Beispiel einen Basar gibt, wo, wo sie sich ähm, Sachen holen können, wo es einen, einen Raum für Frauen gibt, wo sie sich zurückziehen können, wo es, wo es einen ähm, einen Gymnastikraum gibt für junge Leute und so, und eben unter anderem diese Mental-Health-Klinik. Und ähm, direkt ins Camp dürfen nur ganz, ganz wenige Leute rein, also so dürfen von den NGOs dürfen dort nur von UNHCR, von Ärzte ohne Grenzen und von, schon von Medical Volunteers, die Ärztinnen und Ärzte, die dürfen auch drinnen sein, die haben die Ambulanz drinnen, alle anderen NGOs sind heraus. Jetzt ist es so, dass die während Corona die Menschen dort nur vier Stunden in der Woche überhaupt heraus dürfen. Also das heißt, das hat sich ja alles verändert. Das heißt, zum Beispiel, die, das Gelände von One Happy Family ist momentan fast vereinsamt sozusagen, weil die Leute ja nur ganz wenig Zeit raus dürfen. Mein Eindruck, mein erster, allererster Eindruck war wirklich so, ich komme auf dieses Gelände, sehe diese Mental Health Clinic sozusagen, also die Holzbaracke, und das andere war, ich habe ja im, im sogenannten Children's Support gearbeitet, also in der äh, Unterstützung für ähm, traumatisierte Kinder, und da die haben das so gestaltet, dass es dort einen Regenbogen gibt, so einen Holzregenbogen, wo man durchgeht durch einen Kräutergarten und dann in so ein Gartenhaus. Und dort haben grad, ähm, da war gerade die Kindergruppe heraus. Also wo, also das heißt, das
0: war auch der Aufgabenbereich, war, Kinder und Jugendliche genau, zu betreuen und, und seelisch zu unterstützen.
1: Genau, sozusagen Erste Hilfe für traumatisierte Kinder und deren Eltern sozusagen. Also mein Teil war, verstärkt ähm, Elternarbeit, weil ich ja natürlich nur so kurz dort war und dadurch nicht irgendwie jetzt nähere ähm, Beziehungen im engeren Sinn, zu, äh, therapeutische Beziehungen zu Kindern aufgenommen habe, weil das ja ganz schwierig ist, wenn da Menschen auftauchen und, und drei Wochen später oder vier Wochen später wieder verschwinden. Also ich habe schon natürlich Kontakt hatte, äh, Gespräche, Erstgespräche und so weiter mit Kindern und, und Eltern, aber jetzt nicht einen längerfristigen therapeutischen Kontakt. Und, mhm. und diese Kindergruppe, das hat mich so berührt, man sieht da runter, da sieht man auf das große Lager runter, also die Zelte, ich habe gewusst, was für Elend dort ist und habe hier oben sozusagen diese, was später dann Kinder und Eltern mir mehrmals gesagt haben, hier ist es ein bisschen wie, also wie eine Insel oder wie etwas, auch wie, wie froh sind wir, ein paar Stunden aus dem Gefängnis heraus zu sein. Sozusagen. Mhm. Und, die, und da hat man so durch einen, durch einen Zaun sozusagen das Lager unten gesehen und her oben dieser Kräutergarten und diese, das war, hat mich unglaublich berührt.
0: Wie funktioniert eigentlich die, die Kooperation unter den Hilfsorganisationen und NGOs untereinander?
1: Wie hat mhm. das funktioniert? Ja, also ich war erst also er erstaunlich gut. Also es gibt natürlich, es gibt unendlich viele verschiedenste NGOs und ich habe natürlich nur einen Bruchteil kennenlernen können, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass zum Beispiel die Ambulanzen, die medizinischen Ambulanzen, die im Camp arbeiten, sehr gut zusammenarbeiten, zum Beispiel mit, mit den NGOs hier oben oder dann hat es äh, italienische NGO gegeben, die, ähm, die schon Maria und auch jetzt unten äh, Schulen äh, organisieren, wo es dort da dann wiederum, wenn die auf Kinder stoßen, die äh, schwere seelische Probleme haben, die werden wieder zu, zu uns raufgeschickt und so. Also da habe ich schon den Eindruck, dass das relativ, relativ gut mhm. funktioniert. Ähm, und es ist wirklich, das hat mich auch sehr berührt, in, in dem, neben dem, dass ich so ganz, ganz viele schreckliche Erlebnisse erfahren habe, habe ich gleichzeitig Ganz große, also so viele Menschen kennengelernt, die mit, ein, mit einem unglaublichen Engagement und einer Freude und auch so einem Menschen, also der Liebe zu den Menschen, die da sind, einfach arbeiten und, und das habe ich schon recht, recht gut empfunden.
0: Medienberichten zufolge kommen ja oft die Hilfsgelder nicht dort an, wo sie hingehören, ja. nämlich mhm. zu den Menschen. Ja. Kannst du das bestätigen? Aber anders gefragt, was könnten Non-Profit-Organisationen? Tun, dass die Spenden bzw. Hilfsgelder wirklich dort ankommen, mm. wo sie hingehören? nämlich mm. zu den Menschen. Also,
1: was ich bestätigen kann, ist, dass das Geld, das die, die Griechenland, das offizielle Griechenland, kriegt 35 Euro pro Person, pro Flüchtling pro Tag von der, von der EU, sozusagen, und das Lager ist dermaßen, also, es ist Ausgestattet mit nichts sozusagen. Also die, die Familien leben, also die Zelte für zwei Familien zum Beispiel, sind etwa 15 Quadratmeter groß, da leben äh, zwei Familien, das heißt vier Erwachsene und drei bis neun oder zehn Kinder, ohne Sessel, ohne Tisch, ohne Bett, ohne Rückzugsmöglichkeit, ohne Essraum, ohne Rückzugsraum schrecklichste hygienische Bedingungen, also weil du auch gefragt hast, wie es ist, wenn man dann drinnen ist. Also ich habe zwar nicht drinnen gearbeitet, war aber mehrmals unten, weil wir einfach auch aus verschiedensten Gründen immer wieder einfach auch unten was zu tun gehabt haben praktisch. Also das heißt, es ist sichtbar, es gibt so gut wie keine hygienischen Bedingungen, die Essensverpflegungen, und das alles ist minimalst, wirklich. also Und wo dieses Geld hinkommt, ist wirklich eine große Frage. Also wo wird es verwendet sozusagen? Jedenfalls nicht dort, dass die äh, dass die Camps so ausgestattet werden können, werden, wie es nötig wäre, wie es menschenwürdig wäre. Angeblich ist ja eher auf Kios zum Beispiel oder auf mehreren anderen Inseln noch
0: schrecklicher. Gibt es dort vor Ort, also eine Ort Hauptorganisation, wo die Ansprechpartner sind? Oder?
1: Ja, also es ist schon, also du meinst jetzt von den freiwilligen Organisationen ja, weil, nein, oder? ich meine jetzt,
0: wenn das Geld überwiesen wird an ja, die griechische ja, Regierung. Ja. Wie geht es dann weiter? Also an
1: sich ist es schon so, dass UNHCR eigentlich vor Ort ist und ähm, und die, ähm, die griechische Regierung das viel mit UNHCR macht. Das, da habe ich einfach zu, zu wenig Einsicht, wie das dann wirklich Klappt. Es war zum Beispiel so, dass es eben dieses Karatepe 2, das kleinere Lager, das ist, da waren während der Zeit, in den ersten zwei Wochen, wo ich dort war, haben dort etwa 500 bis 600 Menschen gelebt, die, also vulnerable Menschen, äh, ältere Menschen, äh, Familien, die aus irgendeinem Grund nicht im großen, im großen Camp leben konnten, dieses Camp war wirklich so ausgestattet, wie man es sich wünschen würde. Also wirklich mit Containern, mit Strom, mit, auch mit einer Heizung und so weiter, mit guter Versorgung. Das wurde einfach von heute auf morgen, an einem Samstagmorgen, sind um fünf in der Früh, plötzlich, ist die Polizei und Soldaten vor denen gestanden und haben gesagt, dieses, äh, dieses Camp wird jetzt geräumt. Das war wirklich Ganz schrecklich. Wir, also einige äh, Leute, die Lust. da drinnen gewohnt haben, haben uns zum Beispiel, also NGOs, ich habe zum Beispiel um 16 um Uhr an diesem Samstag äh, SMS gekriegt äh, von, von einem jungen Translator, der, der bei uns gearbeitet hat. Uns hat, in dem Fall äh, Medical Volunteers. Ähm, es steht die Polizei vor unserer Tür, wie, wie, der hat äh, drei Kinder gehabt, äh, ein Baby unter anderem, und haben gesagt, ihr müsst in den nächsten zwei Tagen müsst ihr dieses Camp verlassen. Die Diese Familie ist zum Beispiel dann am nächsten, ja. am Sonntagabend einfach nach Athen geschickt worden. Also oder? die, ähm, das. Die, dieser Teil des Camps ist auf dem Grund von Mytilene, also ist die Hauptstadt von Lesbos. Und der Bürgermeister und die äh, Regierung von, ähm, also das Magistrat sozusagen von Mytilene, hat entschieden: Sie brauchen jetzt diesen Grund äh, und sie tun den nicht mehr weiter. Also wahrscheinlich ist das eh schon von längerer Hand geplant gewesen, aber die Menschen sind dann sozusagen einfach äh, mehr oder weniger rausgeschmissen worden und halt dann rüber verlagert worden und äh, und ist einfach geschlossen worden und mhm. das das sind Bedingungen die, die, das glaubt man her fast nicht vielleicht nur ganz kurz zu dem wo sind die Hilfsgelder äh, es ist schon sehr spannend dass äh, im, im Winter ja in Österreich immer gesagt worden Österreich hat hätte unten ein, ein Kinder also ein Tages-, äh, eine Tagesstätte für Kinder gemacht die war für mich nicht zu finden. Es hat ja dann im Winter eh ein Bäumerkasten, okay, die Zelte sind noch nicht angekommen und ich weiß nicht, was es ist. Jedenfalls steht es bis heute nicht.
0: Der Einsatz für ein menschenwürdiges Leben ist ja auch ein Auftrag der katholischen Männerbewegung. Was könnte eine Organisation wie die KMB für die Verbesserung der Flüchtlingssituation
1: tun? Also, das eine ist, glaube ich, wirklich immer und immer wieder hinzuweisen, zu sagen, was passiert dort wirklich sich wirklich zu trauen hinzuschauen, was passiert dort, wie sehr werden dort ähm, dem wirklichen Menschenwürde und Menschenrechte mit Füßen getreten. Ähm, das einerseits aufzuzeigen, hinzuweisen, auch die Regierungen auf, also nicht nur jetzt unsere, sondern insgesamt auch die Regierungen aufzufordern, zu sagen, okay, wie schaut Frieden, wie schaut einerseits Friedensarbeit aus und andererseits, wie kann man diese Menschen aus diesem Elend herausholen, wie können wir als, als Österreich sozusagen auch, oder Pfahren, also wenn, wenn du jetzt noch nach Männerbewegung, also ich glaube sehr wohl, dass, was ja ganz viel passiert ist jetzt in den letzten Monaten, dass direkt aus den Pfarrern auch die Bereitschaft äh, geäußert wird, wir nehmen auch Menschen, wir, wir kümmern uns auch die, um diese Menschen, die, die zu uns kommen würden. Ähm, wirklich auch unter Umständen äh, immer wieder zu sagen, wir tragen das nicht mit, wir sehen, was dort passiert und wir, ähm, also ich glaube, dass dieser das ganze äh, wicht, wichtiger Beitrag sein wird. Also eine ja,
0: starke Stimme auch von hier, von Österreich, genau, sozusagen genau, zu lassen. Genau. Mhm. Frauen haben ja oft im Camp die Verantwortung für die Kinder. Und sind, ich sage mal sie sind vielleicht ein bisschen abgelenkt. Mhm. Wie geht es da eigentlich deinen Männern? Sind die mhm. da hilfloser oder resignieren mhm. die da schneller?
1: Alle diese Menschen sind wirklich schwerst traumatisiert. Also das, also ich glaube kaum, dass es irgendjemanden gibt, der dort nicht äh, ganz also schwere seelische Verletzungen davon getragen hat. Bei uns herum waren auch, zum Teil wirklich auch die Väter gekommen mit den Kindern. Also ich habe eben zum Beispiel auch so, äh, mit, gemeinsam mit einem afghanischen Arzt, der selber mit seiner Familie im Camp gelebt hat, ähm, so sogenannte Elterngruppen gemacht, wo, wo wirklich sowohl Männer wie Frauen da waren, wo man auch daran gearbeitet haben, wie geht es ihnen im Camp mit den Kindern, wie kennen sie ihre Kinder unterstützen da jetzt auch. Und da habe ich schon tatsächlich auch Männer erlebt, die wirklich zutiefst äh, äh, erschüttert für sich einfach auch sind, weil, weil sie einfach auch ihrer ihre Aufgabe nicht nachkommen können, ihre Kinder zu schützen einerseits und andererseits wirklich äh, ähm, zu begleiten, also es hat äh, ein Vater zum Beispiel, der, der hat, ähm, hat ähm, zu mir gesagt, ähm, mach, ich bin so froh, dass ihr da seid, um uns, äh, um uns zu ermutigen, sozusagen, uns Eltern und uns Kinder auch wieder zu ermutigen, weil wir können nicht mehr, also es ist wirklich so, ähm, so diese äh, äh, Kollegin von mir äh, hat, hat irgendwie so auf den Punkt gebracht, die hat gesagt, in den Ländern sind sie ganz schwer dem Terror und dem Krieg unterworfen gewesen. Und hier werden sie neuerlich schwerst traumatisiert durch diese, durch diese Art, wie mit ihnen umgangen wird, durch dieses menschenunwürdige Leben. Und dann gibt es es gibt keine, es gibt irgendwie keine Zukunft, es gibt keine Idee, wo werden wir denn landen oder wo können wir uns niederlassen. Und das das, das
0: wäre also meine nächste Frage gewesen, mhm. weil die KNB bietet ja in Oberösterreich viele Vater-Kind-Veranstaltungen mhm. an. Mhm. Und äh, positive Vater-Kind-Beziehung ist nach unserer Erfahrung also der Schlüssel dafür, dass vor allem Burschen, gerade im heranwachsen, äh, eine positiv männliche Identität aufbauen können. Mhm. Äh, hast du vielleicht da so eine Situation gesehen oder kann man das, diese Erfahrungen äh, auf Lesbos übertragen? Oder hast du da Erfahrungen mhm. gemacht, wie Vater-Kind-Beziehungen dort mhm. gelebt werden?
1: Das hat tatsächlich war auch ein Teil unserer therapeutischen Kindergruppen, dass wir wirklich auch die Eltern mit einbezogen haben praktisch, denn mit den Kindern, weil es ja auch zum Beispiel im Camp selber darum geht, die Kinder haben keine Beschäftigung. Sie haben zum Teil wirklich, weiß nicht, vielleicht drei Stunden in der Woche die Möglichkeit, in die Schule zu gehen oder so. Und dass man wirklich ganz stark auch die, die Väter ermutigt haben, wo es irgendwie gegangen ist, wirklich mit, mit den Kindern was zu unternehmen, mit den Kindern zu spielen, mit, die, mit den Kindern zu lernen und und und. Und da habe ich schon einige sehr berührende Erlebnisse auch gehabt, wo, wo, wo Väter tatsächlich auch gesagt haben, boah, ähm, ich entdecke sozusagen die Beziehung zu meinem Kind ganz neu. Also, ähm, das ist das eine. Und, und auch ähm, aus die ähm, Natürlich waren ganz viele Frauen da, die, die mhm. gerade bei diesen Erstgesprächen waren es hauptsächlich. Geht man dann Frauen. gestärkt
0: noch so ein Gespräch wieder an die Arbeit für dich? Ja. Was sind solche positiven. Ja, ja, trotzdem schon. In, in dieser ja, schrecklichen ja, ja, Situation waren es dann trotzdem wieder so positive. Rückmeldungen
1: bekommen. Schon, das war, das war schon auch ganz was Wichtiges. Also, so dieses, ähm, dieses Gefühl, in irgendeiner Art und Weise äh, behilflich sein zu können, dass es da auch neue. Ähm, Vielleicht zu unterstützen, wie kann, wie kann, also zum Beispiel, das war ein ganz was Wichtiges, glaube ich, was die sogenannte Psychoedukation gibt es ja in der Psychotherapie oder in der psychologischen Begleitung, den Eltern auch zu erklären, was ist denn mit eurem Kind sozusagen, mit, mit der Seele eures Kindes passiert, beziehungsweise was ist, was ist in dem Nervensystem, was ist mit euch selber passiert praktisch, also auch so. Zu also in gewisser Weise äh, gemeinsam herauszufinden, sich besser zu verstehen, sich selber besser zu verstehen in diesem Schrecken, der ihnen passiert ist und ihre Kinder anders zu verstehen. Also, also die Kinder zeigen ja zum Teil ganz, ganz große, nennen wir es jetzt mal so, Verhaltensauffälligkeiten, die aber vollkommen verständlich sind aufgrund der, der Traumatisierung. Die reden zum Teil nicht mehr, die Kinder haben, die äh, haben massivste Aggressionsausbrüche, zum Teil einfach so dieses, äh, ich komme einfach mit mir und der Welt nicht mehr zurecht, die sie irgendwie, noch irgendwie versuchen zu wehren. Äh, das haben wir jetzt nochmal vielleicht auch bei den, bei den Männern. Ähm, diese ganzen jungen Männer, die dort sind, diese Situation habe ich auch noch gar nicht geschildert, weil man sich vorstellt, die sind... Da gibt es Zelte, da sind 150 äh, junge Männer in einem Zelt. Das Einzige, was ihnen gehört, ist sozusagen das Bett. Also da sind 150 Stockbetten drinnen. Kein, kein, wiederum kein Sessel, kein Tisch, kein, kein Kasten. Das heißt, da gibt es ja und, und die haben nichts zu tun sozusagen. Sie haben nichts zu tun und sie haben keine Aussicht auf Verbesserung. Also das heißt, das ist da natürlich auch eine, so eine. So. Ja, also das ist das eine und da wirklich so. Ähm, keinen Platz für sich zu haben, keine, keine Möglichkeit, irgendwie sich auszudrücken, keine Möglichkeit, dem aus dem Weg zu gehen, was da passiert. Ähm, also das heißt so also, ähm, einfach eine schreckliche Situation, die es zu bewältigen mhm. heißt. Und da einfach ganz vieles dann natürlich auch unter Umständen über, über Gewalt ausgetragen wird, beziehungsweise Menschen einfach wirklich auch neuerlich ganz seelisch schwer verletzt werden untereinander mhm. natürlich mhm. auch. Aber da, jetzt auf deine Frage, da habe ich zum Beispiel so berührende Erlebnisse gehabt, dass dass eben zum Beispiel Medical Volunteers versucht, dann junge Leute heroben äh, 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 eine Tätigkeit zu geben, zum Beispiel, dass die im Sicherheitsdienst waren heroben oder Dolmetsches bei uns waren oder, äh, oder in der Kinderbetreuung haben wir es zum Teil äh, wirklich eingesetzt. Da waren eine ganze Menge äh, junge Männer, die dann auch, äh, also ihre Sprachen, manche von denen kindern Englisch. Und bei jedem Gespräch haben wir irgendwen von diesen jungen Leuten gehabt, die unsere Dolmetsches waren, ob das jetzt Phase, oder Arabisch, oder, oder äh, im Lingala ist die Sprache im Kongo, und das, das, ähm, das war für mich ja sehr berührend, wo ich so das gehabt, da, 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 es würde an manchen Punkten so leicht gehen, sozusagen äh, auch Unterstützung möglich zu machen, und mhm. so diese eine sinnstiftende Arbeit, also wir haben dann einige gehabt, die wirklich das gehabt, man, endlich äh, können wir wieder was tun, und das war also das zum Beispiel etwas, was für mich sehr berührend mhm. und, und aber glückend war sozusagen, ja.
0: Das sind ja dann sehr bewegende
1: Schilderungen,
0: ja. sage ich mal. Eigentlich Eindrücke, die man mit Worten wahrscheinlich schwer schreiben kann, wenn man mhm. das nicht selber gesehen mhm. hat. Sehr spannend. Ich sage mal, danke für diese Einblicke. Vielleicht nur eine Schlussfrage, was sind deine nächsten persönlichen Ziele?
1: Im Augenblick bin ich dran, also ich, es ist so seit einem guten Jahr bin ich als Lehrtherapeutin an der Uni in Krems tätig. Und da ähm, versuche ich jetzt gerade einen Weg zu finden, wie man, also als Multiplikatoren sozusagen, wie kann wir auch junge Leute finden, die äh, auch jetzt helfend äh, zum Beispiel in Lesbos tätig sind, wo ich von oben sozusagen auch unterstützend tätig sein kann Und bin auch der jungen Psychologin, die hauptamtlich auf Lesbos arbeitet. Wir, wir arbeiten auch immer wieder über Zoom an diesen Konzepten, an den Eltern äh, Elternberatungskonzepten und das macht mir eigentlich auch rechte Freude, dass ich von Heroben auch noch äh, in irgendeiner Art und Weise mit, äh, mit tätig sein kann, um da was voranzubringen.
0: Dann wünsche ich dir auf alle Fälle viel Erfolg, viel Glück für deine zukünftigen Projekte.
1: Danke für die Einladung.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, das war wieder eine Folge unserer Podcast-Reihe Was man bewegt. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Episode, euer Klaus Mastallier.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt, euer KMB-Podcast-Team.